0: Edgar Allan Poe – Ovalni portret Zamak u koji se moj sluga radi je drzno da uđe na silu nego da dozvoli da onako beznadežno ranjen prenoćim pod vedrim nebom bio je od onih gromadnih mešavina turobnosti i velelepnosti koje se tako dugo mrgode u apeninima uzbilji koliko i u mašti gospodje Redkliv. Sav njegov izgled je kazivao da je privremeno i sasvim nedavno napušten. Smestili smo se u jednoj od najmanjih i najmanje raskošno nameštenih odeja. Ona se nalazila u jednom udaljenom tornju građevine. Ukraci u njoj bili su raskošni, a ipak su bili u ritama i starinski. Zidovi su joj bili načičkani mnoštvom trofejnih grbova raznih oblika i sjasetom veoma nadaknutih modernih slika u ramovima ukrašenim raskošnim zlatnim arabeskama. Ovim slikama što su visile ne samo z glavnih površina zidova već i u mnogobrojnim uglovima koje je zahtevala čudnovata arhitektura zamka, ovim slikama me je snažno privuklo možda bunilo koje počelo obuzimati. Zato naredih Pedru da zatvori teške kapke sobe, jer se već bilo smrklo, da upali sveće u visokom granatom svećnjaku koji se nalazi okraju uzglavlja moje postelje i da širom razmakne rojtama opervažene zavese od crne kadife oko moje postelje. Naredio sam da to posvršava kako bih se predao, ako ne snu, ono bar malo posmatranju ovih slika, malo čitanju knjižice koji sam našao na jastuku, a koja mi je izgledom kazivala da te slike objašnjavaju i opisuje. Dugo, dugo sam čitao i predano, predano posmatrao. Sati su proticali brzo i predivno i nastupila je mrkla noć. Položaj svećnjaka mi nije bio po volji, pa da ne bih uznemirio usnulog slugu, s naporom ispružih ruku i postavih svećnjak tako da svetlost više ne baca na knjigu. Ali time sam postigao nešto sasvim neočekivano. Zraci sveća sad su padali u jednu udubljenje sobe koje je jedan od krevetnih stubova dotle držao u dubokoj senci. Tad na jasnoj svetlosti ugledak sliku koju dotle nisam primećivao. Bio je to portret mlađane devojke na pragu ženstvenosti. Brzo pogledak sliku, a onda sklopih oči. Zašto to učinih? Isprava nije bilo jasno ni moje svesti. Ali dok su mi očni kapci tako bili sklopljeni, potražio sam u mislima razlog što ih onako sklopih. Bila je to nagla kretnja koja mi je dala vremena da razmislim, da ustanovim da me oči nisu prevarile, da smirim i obuzdam u obrazilju za trezvenije i pouzdanje posmatranje. Posle svega nekoliko časaka opet sam usredsređeno gledao onu sliku. Da sad vidim dobro, u to nisam mogao niti hteo da posumnjam, jer prvi blesak koji je osvetlio platno kao da je odagnao onu sanjalačku obamrlost što mi je neopaženo obuzimala čula i namah me je vratio u svet jave. Portret je, već sam kazao, prikazivao mlađenu devojku. Bili su naslikani samo glava i ramena, načinom koji se stručno zove vinjete. Veoma srodnom stilu glave dragom naročito salio. Ruke, grudi, pa i završeci sjajne kose neprimetno su se stapali smutnom, a ipak dubokom senkom koja je činila posadinu celine. Okvir slike bio je ovalan, bogato pozlaćen i ukrašen filigranom, ala moresk. Kao umetničko delo, od te slike ništa nije moglo da bude izvrsnije. Ali tako silno na mene nije moglo da delo je ni izrada dela, ni besmrtna lepota lica. To je moglo da bude najmanje zato što je moja uobrazilja, koja se prenula iz polosna, naslikanu glavu držala za glavu žive osobe. Odmah sam shvatio da je već sama zamisao izrade vinjete morala da odmah rasprši takvu misao. Morala da me spriječi da to maj na časak pomislim. Pomno razmišljujući o ovim pitanjima ostao sam možda jedan sat, napolo u sedećem položaju, a napolo u ležećem, očiju prikovanih za portret. Na posledku sam se zadovoljan pravom tajnom njena dejstva zavalio u krevetu. Zaključio sam da je čar slike u savršenoj vredostojnosti izraza, kojima je upravi mak zgrano, a na kraju pomeo, osvojio i užasnoo. Ispunjen skrušenim i dubokim strahopoštovanjem vratih svećnjak na njegovo ranije mesto. Kako mi sad uzrok mog dubokog uzbuđenja nije bio na oku, znatižena sam se mašio knjige koja je govorila o slici i o njenoj povesti. Pronađug zapis koji se tica ovalnog portreta, uzeg da čitam nejasne i neobične reči koje ovde navodim. Ona je bila deva najređe lepote. I koliko lepa, toliko i puna radosti. Uzao čast je ugledala, zavoljala slikara i udala se za njega. On srastven, radin, ozbiljan i vec nevestom svojom umetnošću. Ona deva najređe lepote i koliko lepa, toliko i puna radosti, sva satkana od svetlosti, osmeha i vragolasta kao mlađano lane, volela je svakoga i prema svima se obhodila milokrvno. Mrzila je samo umetnost, koja joj je bila suparnica. Užasavala se ne samo palete i četkice i drugih jugunastih halatki koje su je lišavale lika ljubljenoga. Zato joj ovoj gosti užasno teško padalo kad je slušala slikara gde kazuje svoju želju da naslika Čak i ove svoje mlade neveste. Ali ona je bila smerna i pokorna i krotko je pozirala mnogo nedelja u mračnoj odaji u tornju gde da je svetlas nableđeno platno škropila samo stavanice. Ali on, slikar, likovao je u svome radu koji je trajao sad za satom, dan za danom. A bio je strastven i plahovit i čudljiv čovek, koji je uranjao u sanje i nije primećivao kako svetlost što je u taj samotnjački toranj škropi tako sablasno ubija čilost i zdravlja njegove neveste, koja je venula, a to je opažao svako samo on nije. Pa ipak ona se smešila i smešila nevajkajući se, jer je zapažila da slikar, koji je bio veoma čuven, strastno i plahovito uživao u svojoj poslu i danonoćno se trudi da naslika osobu kojega toliko voli, a koje su dah i snaga kopnili iz dana u dan. I doista, ono nekoliko ljudi što su videli portret tih su govorili da je njegova sličnost s modelom veliko čudo i da je dokaz koliko veštine slikareva toliko i njegove velike ljubavi prema osobi koju tako nenadmašno verno slika. Ali najzad kako se rad primicao za vršetku, nikom nije bio dopušten pristup u toranj, jer slikar je bio van sebe od revnosti s kojim je slikao i bezmelo nije odvajao oči od platna, čak ni da bi bacio pogled na lice svoje žene. I nije primećivao da su boje što ih nabacuje na platno boje iz obraza žene koja mu pozira. A kad su minule mnoge nedelje i kada je preostalo još malo posla, još samo potez četkicom preko usana i preliv preko oka, duša gospe opet zatitra kao plamen u čašici lampe. I tad Četka učini taj potez i onaj prijeliv nađe svoje mesto i slikar postoja načastu zanosu pred delom koje je naslikao. Ali sledećeg časa dok je još posmatrao zadrhta i preblede kao krpa i sledi se od se i glasno kriknu. Evo jamačno pravoga života. Naglo se okrezi da poglede ljubljenu, ona beješe mrtva.